0: 哈喽，各位听众朋友们，欢迎收听本频道科技闯科技，我是今日主持人 Eric 张伟奇。本节主题为当柯基跳上屏保工程师的肩膀，那我们一起从主管的视角来看品质管理。今天我们很荣幸邀请到人保电脑的 SQE 部门课长王佩云前辈来跟我们分享。首先，请他来自我介绍一下。
1: Hello， 我是王佩云，然后目前是在人保当 SQE
0: 。好，那我们谢谢佩云前辈的自我介绍。我们四步棋进到今天的主题，首先就是要想来了解的是，就是毕竟品保工程师与我们其实算是距离还蛮遥远的，就是但是它是一个产品开发后的一个必经之路。那我们首先想了解的就是。品保这件事情到底是要保些什么事情？而品保工程师又有什么样的不为人知的日常呢？那就请佩云前辈跟我们分享一下
1: 。好的，那我的职位其实是供应商品质管理 SQE 嘛。那我所在的事业部是在呃替品牌客户组装笔电的，所以是我是在笔记本电脑这个部门。嗯那我们笔记型电脑会有很多的零件组成，那供应商品质管理就是在管理这些材料的品质。那怎么管理啊？我觉得主要分为两块，第一块就是持续改善的部分，我们会用很多的品质工具来想办法推进改善，像是我们会用 SPC 来监控厂商端的品质，会用六西格玛来找到最佳参数提升良率。那总结这一部分就是。我要在原本基础已经还不错的状态下，我还要再更好。我要，我还要再更精益求精英。我要在好的基础上，我要跳到卓越。<笑>对，嗯，这块的重点。那另一块是预防措施。当我们材料品质发生问题的时候，能不能找到原因？那我们根据这个原因呢，去提出一些预防措施，避免下次再犯。那做一个比喻好了。假设品质问题就像是火灾，我们能不能每一次都不要救火？也就是说，这个火灾我们尽量让它之后都不要发生。Oh. 我们在管理上，我们要去预防火灾、嗯，而不是在管理上，我们每一次遇到问题只解决一个。那就是这块预防措施的重点。嗯、那扣扣回到我们的工作日常，我们会做专案。就是第第一部分是持续改善嘛，嗯、我们会去做专案，想办法让厂商的良率提升。那这个专案的内容可能会是六十个嘛，也可能会是哎数位化的 SPC 或者是其他的。嗯，那另一部分呢，就是嗯，我们需要去判断产线跟我们回报的问题是不是材料的问题。那如果是材料、哦、我们能不能找到根本原因？
0: 更好的材料或原因，
1: 嗯，对，就是我们要去找到发生这个材料异常背后的根本原因是什么。那为什么这个情况下厂商会把这些东西出过来？是不是我们预防措施没有做好？所以这是这这时候呢，我们又会在回推。好，那我们要怎么做好我们的预防措施？我们的 a 选可能会有哪一些？好，那这些 a 选呢、嗯，除了导入到这个。平台这个料号之外，我还能再做一些其他什么？是不是要有风险意识？同时把这个对策，同时把这个原因检讨到其他家厂商，或者是平行展开到其他料号。那我这件事情发生后，我的 reason 呢是什么？对，那刚刚讲的哦，哎，就是主要是、嗯哦、原来这就是你们的
0: 日常的部分。原来就是，其实品保工程师不止只有是把可能你们的品质不断的去让它不断的更加完美，原来还要去做预防这部分，就是、像是把危机扼杀在摇篮之中，觉得还蛮酷的。那就是像以品保工程师来说，在产品的开发链上又是担任什么样的角色，以及需要背负什么样的责任呢？嗯
1: ，我这边先分享一个故事哦，最近刚好我同事啊、嗯。呃，用了两次的耳机坏了，那呢？他我我同事就在办公室讲这件事情，那当然就是我就有听到。那我听到这个故事之后，你觉得我下次还会再买？呃，我我下次会买这个耳机吗？或者是说我同事下会会再买这个耳机吗？应该也是不会吧。所以呢，没错。所以呢，啊、呃，我突然想到品质大师池川新说，品质是、嗯、是能让使用者或消费者满意。所以呢，我觉得品质的好跟不好会影响到消费者,者对这个品牌的直接观点。所以我觉得品保部门其是肩负了名誉公司品牌名誉的责任。嗯
0: ，哇，从来没有想到过是，是因为正常以前可能大家对品质管理可能就只是想到说，那是跟把这个产品做好啦，然能不能卖出去。的关键或能卖多少价格的关键，可能很少人会把它联想到品牌声誉，其实也是跟这个息息相关的。那就是可能以品保工程师来说，不仅仅是把关产品品质，那可能也需要去进行跨部门或者是跨公司的沟通吧，因为你们毕竟也要去跟供应商去做一些协调，或者去找一些。其他你们可能开开发部门啊，或者是一些主管，那这样这个过程中有没有遇到一些困难？那您又是如何去解决，以及养成了什么样的沟通心法呢？嗯
1: ，先先分享困难好了，就是你在当了工程师、嗯，或者是遇到一些职位比你真的高很多、高很多的长官们，这时候你你你讲的话，你就觉得哎、欸，人家好像不太理你。那这样就会导致说，我们跨部门合作或者是要做一些专案， oh. 好像就觉得这个效率很低啊。<笑>就我一件事情要拖有一点久，然后甚至是我没办法直接找到对的人谈、嗯、对的事嘛
0: 。了
1: 所以呢，嗯，在这部分你就会觉得，哎、欸，效率真蛮低。而且，尤其加上我们跨公司分工啊，<笑>都会比较细。
0: 对，有上下阶级
1: 。对，那你就想，哎、欸，大家在工作这么忙碌的状况下，然后又分工的这么细，每一个人要做的东西，哦、呃，范围其实很大。那你这时候，你在大家忙碌的状况下、嗯，你要怎么说服人家？哎、欸，你要做的东西是有用，你要做东西也是可以帮助到他，就你要去想办法说服他人。对，有有时候在沟通上可能就会觉得，哎、欸，这方面可能会稍微比较困难。可是呢，我自己
0: 会很心累
1: 。呃，有一点。<笑>但我但我自己的结果是我我会问自己，我要人家帮我，嗯、但是我在这之前我做了什么帮助人家了吗？在工作上，我、哦、们。对，常常都觉得，哎、欸，人家应该要帮助我、啊，但是我要先问自己，你又帮助到人家什么？互助是要先从自己开始、嗯，那自己是不是有先 do s o 嗯
0: ，哦，对，学会那可能这个是对可能公司内部的一些、嗯、可能同僚或者上级的沟通。那跟供应商沟通的时候，会不会有被刁难的经验呢？就是可能他们一直去。不符合你们的需求，然后可能或拖交货期限之类的
1: 。嗯，其供应商其实也不会到刁难，可能就是说他们做的一些事情、嗯、没有办法达到你你的标准，这样。那我觉得这时候就是你自己要去思考，是不是我自己表达的不清楚，导致人家在。听听上面是有一点误解，所以导致他们没有办法做出你心中想要的东西。那或者是不是嗯,嗯，彼此沟通上是不是有一些不理解的地方？那就是慢慢去磨合，哦、对去
0: 磨合，
1: 对人跟人相处本来就需要有磨合期嘛。嗯、所以供应商的部分倒是还好
0: ，还好，嗯，哦，从这样子那个。v i k y 的分享，我们就可以学到说，可能在跟公司内部沟通的时候，我们就要想，我们不可能一直去一昧的是去要跟别人求帮忙，我们同时也是要想说，我们在这样子的要求的时候，我们有没有同时可能能替人家创造价值？但是且，毕竟人是互相的嘛。而今天跟供应商的时候，可能好像就并没有那么大的沟通上的问题，那可能。Becky 在可能这样子沟通中，有没有养出一些可以推荐给我们去学习的心法？就是可能是通用的之类的
1: 。通用的，我有有一本书，我可以，<笑><笑>嗯、我是觉得看完对我帮助蛮大，叫《沟通的方法》，但是它是大陆的出版社出版的，哦、所以可能在台湾比较难买到
0: 。嗯、了解，好，回吧。推荐给大家，在资讯栏。好，那就是让下一个问题就是，毕竟像以 Baki 现跟我录音是，可能我们现在是台湾时间是现在十一点，然后 Baki 那边是十点，他现在其实是在越南。那当初去这样子外派他乡的选择上，可能在像您，不管是现在在越南或之前去中国的，是昆山吗？还是哪里？昆山。的职业闯荡上面有没有遇到一些成就的经验或一些挫折呢、嗯
1: ？成就的部分是你发现你能运用上你所学的一些知识跟理论，那这个概念呢、嗯，或者是这个东西是你之前同事没有提出来过的，那即使他、哦，即使是它是一个小小的存款奖。你也会觉得说，你提供到、嗯、呃同事没办法提供的价值给部门或者是老板，所以这件事情常常让我会觉得有成就感。然后再来是呃，你会发现你自己在做事情，替工作带来了一些实质的改善或成效，嗯、这时候也会让你有一点成就感、哦。对，
0: 嗯
1: ，对。然后最后一点是，嗯、呃，跟第一点有一点像。因为就是一直在就是学习嘛，嗯、所以呢，嗯，你你在就是公司上发现你有一些东西是可以帮助到同事，甚甚至可以跟同事做做到一个很好的合作，可以说是截长补短、嗯。我做我擅长的部分，然后你帮我搞定我不擅长的部分。这个呃，在过程合作当中，你也会觉得说会有成就感。
0: 嗯，对。那挫折呢？
1: <笑>挫折哦，其实我觉得挫折倒是还好，因为我本来就是一个比较乐观派的人，我会觉得哦，我可能即使这件事情做不好，哦、那没关系，我是在改、嗯，然后下次让他做的更好就好。所以挫折， oh. 我我倒是没有真的很有印象的挫折。但是其实，在海外工作跟在台湾工作一个不一样的地方是，你在海外是只有你自己一个人嘛，所以就变成说你要去承担你在海外所遇到的一切，啊、不管是工作上或者是一或生活上。对，所以就会变成说，你可能有时候真的会觉得，哎、欸，好无聊啊，好孤单。嗯嗯嗯。对，但但是这时候呢，我都会告诉自己说，哎，是成长的养分。因为我那时候其实来海外工作，有一点就是我就是要训练我自己的心态
0: ，独立哦。对哦，我要
1: 让我自己变得更独立。怎么在就是没有朋友状况下，我在、嗯、呃，好像工作上啊，或者是生活上没,没那没么如意的时候，起来、就是自己学会独立站起来、嗯，自己学会独立面对。因为在台湾，你可以可能可以依靠家人跟朋友，而且你朋友对。嗯，给你的帮助算是及时的，可是，在海外对，没错，会变得不太一样。那我只有
0: 自己能救自己
1: 。对，所以我其实我也在训练我怎么自己救自己。
0: <笑>原來对，那加上我，那就是嗯，是一
1: 个比较乐观的人，嗯、所以我我倒是没有很印象很深刻的挫折这样
0: 。哦，那可能跟一些可能，嗯、因为毕竟是在。那在大陆的时候，毕竟是我们都是讲差不多的话。那在越南的时候，会不会可能？因为毕竟同事有的会是当地人，那沟通上会不会有点困难？因为你可能也不一定会讲越南话，然后他也不一定听得懂你的英文或中文
1: 。这个会，而且会觉得你讲完一段话，你不知道他有没有听懂。<笑>哇！
0: 么好心累哦！天呐
1: ，就比如说你你沟通要有文字的记录
0: ，嗯，哦、然后你要一直就不能无凭无据
1: ，对，然后你你要确保对方真的听懂你想要干嘛，嗯、或者是听懂嗯在说什么、嗯
0: 、哦，而且他回去也可以 review 一下你们间的内容
1: ，对。但是说到这一点，也也是自己要去加强粤文，<笑>不能只后别人，<笑>自己也要懂一些粤文的。哦
0: ，对，原来如此、哦。那最后面主题就是想了解，可能成为拼宝工程师会有需要哪些软硬实力呢？就是可能请就是 Becky 跟我们分享一下这一点，然后是我们可以从大学的时候，不管说开始去了解或先累积的。
1: 呃，硬实力的话，我我觉得，如果你懂一些品质工具的应用，是对这个屏保这个智慧是有很大的加分，因为呢，嗯、你你你就可以比别人更快进入、呃、理论跟实物上的结合的运用，或者是甚至你更、哦、更容易懂啊、呃、这个理论背后的原理的含义。对，所以你、嗯、你你,你在工作上会更快上手。那品质工具就像是一些品质管制图、嗯、（S P C）， 还有我们常常要用到的量测分析系统，嗯、还有 P F a 嘛。那如果你对 ISO 的一些品质品质呃国际品质的东西了解会更好，嗯、对，会对这、哦、国
0: 际的会更好。对，嗯、就是 ISO、嗯。那软实力呢
1: ？软实力其实我觉得不。不限于屏保这个职位，我觉得是每一个职位都需要。那第一个，我觉得是自我学习、嗯，因为世界都一直在变化嘛。如果不保持学习的心态，你就会落后这个世界的发展。就像是之前我们行销啊、嗯，可能是挨家挨户的发纸本、发宣传单，那现在的行销方式可能是要找网红，又要录 podcast， 又要做影片。对啊，对，所以你你就发现每个世代需要的东西是不太一样的。所以，如果你你的思维是停在之前，最、嗯、古
0: 老的，对你就不会成长
1: ，对你你就没办法跟上这个时代的发展，那你就会发现，哎、欸，你好像退步了，<笑>被
0: 甩在<到>
1: <笑>时
0: 代的后头
1: 。对，所以所以我觉得自我学习很重要。那也因为就是这个世界变化的太快，所以可能导致你有很多东西是需要。学习的，那你在职场上遇到的事情不一定你都会，嗯、你一定也会遇到你自己不会的东西，或者是没错，也不会每件事情都一定如你所愿嘛。那你这时候就是要有成长型心态、嗯，告诉自己说，你可以透过这次失败的经验，或者是透过这次的经验，让自己的以后变得更好，让自己以后再遇到这件事情，能有更多的选择。然后呢、嗯？因为这次的经验呢，让你未来的表现是在加分的，所以我觉得这个心态也会很重要。嗯、因为你有这个心态，就比较不会犯错，也比较不会有那么那么容易挫折。<笑>因为你知道、哦、你是人，你也是在成长的
0: 。哦，嗯，哦，你会接受不管今天是成就还是挫折，你都会把它当做一个。吸收养分的机会，然后就是至少，就算这是一件不好的事，也在从中有所收获的概念
1: 。对，就是我会很常反省，哎、欸，这件事情我做好的部分我是做好在哪里？那这件事情我做不好是哪里做不好？嗯、如果我哪样做是不是会更好？就我，我们还是蛮常就是这样想的。对，嗯嗯，
0: 学到了。那接下来我们就进到主题二，就是当今可能 Baki 他不再是。平保哦，不、oh, no, s q e 主管的时候，那我们就一起了解从他可能工科本身在工科这样出身，然后走进这样子平保工程师，到现在这样子走过的职业路。首先就是发现您可能有经过从大学到研究所总共六年的工程学术积累，那可能这样子对您后来的职场有什么样的帮助呢？嗯。
1: 我念的科系是工业工程嘛，那工业工程其实有一块领域就是在讲品质管理的部分，嗯、所以呢，我我就会比较了解品质工具背后的理论，所以对于品质工具的应用就会比较容易上手。那在 review 供应商的报告上啊，就比较不会上当，因为你是懂你念的东西的嘛、哦，对，你就比较不会,不會被骗。对，那我我当时候呃，论文主题也是跟演算法相关。所以了解演算法大概的逻逻辑跟概念，嗯、那对于可能现在正行的工厂数位化转型也会有一些帮助。那再来就是工业工程接触的领域会比较广。那嗯嗯，对我的帮助是说，我现在对工厂的可能每个单位都会有一些了解。那你会你也会比较知道他们平常在做什么，能在工作上产生一点同理心。能用他们的语言来跟他们沟通，所以在沟通上就会比较顺畅
0: 。嗯，那最后一点
1: ，我觉得是<咳>影响我最大的。在研究所的时候啊，我的指导老师是不会给我们答案，告诉我们说要怎么做。这个过程呢，嗯、会让我们自己去寻找答案，而且啊，我们还要说明说我们。选择这个为
0: 什么用这个答案？对，他后的
1: 原因什么？哎，你你没讲你会被骂哦，<笑>会被骂<笑>，什么？<笑>对，天哪，老师就会开始骂人。你没跟我讲为什么、嗯？对，所以这个就会变成让我们去独立思考。哎，我找到答案了， oh. 那为什么我觉得它是答案？那为什么我在这个过程当中，我要选择这件事情？会逼着我们再去更深的思考。所以在，在在这时候我、嗯、觉得
0: 最后一点是最酷的，就是这样，就是让你们不会像以前填鸭是标准答案，就是你们会自己去想出自己的一套，而且是又拼又据，因为来自你的脑袋
1: 。对，就是我在研究所的时候，我们老师的要求是你各种事你都要先自己想过，而且你要自己找答案。嗯、你没有想好，你就是被骂。所以我我们那时候就会因为怕被骂。所以我们就会做了很多准备。那其实就是现在想起来，其实还蛮感谢我们老师，就是这么做，因为就是因为他的坚持，那导致嗯导致让不好的少。因因为他的坚持，让我们现在呃从他类 a 毕业的学生，我我觉得都,、哦、都会养成独立思考的
0: 、呃、嗯
1: 对。所以这个你就你在这个这一点的基础上，你就会发现你的学习啊，跟吸收新资讯能力会比别人强，因为你在研究所时候，你每天都要去找一些新的答案，说服我们老师为什么我要选这个。对，那啊、哦呃，呃，反推回来职场嘛、啊，你能因为有独立思考能力而就有主动权，嗯、也就是说，在不脱离目标的大前提，你能举一反三。你不必让老板一个口令的动作，你你你就，你应该说你你可以思考到，哎、欸，对方下一步的目的想要干嘛？你你可能可以
0: 哇，预判他的预判，对
1: 对对对对，然后多做一点什么，
0: <笑>這樣嗯，了解，那就是。有发现，可能就是以 Becky 来说，就是在您出社会以后，就是并没有像是可能在大学一样的实习，因为大学你的实习是在 a s m o 做可能转案相关的实习。那为什么出社会后会选择转战可能电脑的 ODM 企业，而非继续留在半导体业呢？嗯
1: ，这个就是要讲到那时候快结束实习的时候 a s m o 其实、嗯。没有我想要的职位，那我、哦、我是一个相对比同届清楚知道我要干嘛的人，所以我不会受到一些职位或者是薪水的影响，嗯、而让我去做我自己不想要做的职位
0: ，不想做的事
1: 。对，哦、所以我我那时候就选择，好，那我就出来找工作，因为毕竟也是缘分嘛，嗯、人人家就是公司就没有你想要的职
0: 缺。对哇，那这样挺可惜的。就是本来，<笑>哇，生命总会找到自己的出路。其实也那就是可能嗯,嗯，
1: 其实也不会觉得说可不可惜，这个就是一个缘分嘛
0: 。哦，对，<笑>酷哎、欸，那就是发现，就是应该不能说发现，就是你第一份出社会的工作，就是直接选择了令人难以想象的外派。那就是呵呵我当下真的是觉得好可怕，因为。像以我来说，之前有很多人问我说：“那你以后会想去国外工作吗？”那我就觉得，哎、欸，那如果我哪天交了女朋友的话，我就可能不能出去啊，或可能我要照照顾家里啊。那这样子，当初为什么 Becky 会选择出社会后直接冲出国？哎，那这样子，当初做这个抉择的心境与考虑上，可以跟我们分享一下吗？嗯
1: ，好啊。当时候我选择外派工作呢，有两个原因。第一个是，嗯。在学生时期的时候，我因为有去当国际职工，所以我在海外待了四十天，连续四十天这样。那这个经验就有深深的影响到我，我就觉得，哎、嗯，这个世界很大，我我其实还有很多地方可以去探索跟体验
0: ，去看看。
1: 对，而且这个体验是我当观光客没办法经历到的事情。嗯所以那时候我就开始思考，哎、欸，如果我长大，或者是为了有机会，我我也想要长期待在海外，亲自体验一下这个世界的不一样。对，嗯、那还有另外一个原因，是因为算是跟家人赌气吧。我还记得我们那时候研究所快毕业的时候，哦、就跟家人说好，嗯、我我就是要出国念书。嗯、那在当一切都快准备好的时候，我家人就说：“啊，你你不要去啊！你从小到,到大到现在一直花钱都没有赚钱，就算是暂停我的计划这样，就觉得哎、啊啊欸，你应该在念书了，你应该要去给我赚钱这样。”那我我那时候是想说，嗯、可能是我家里的就是经济条件没有那么好，那我我出国念书的话，嗯、其实要花很大笔钱
0: 。没错。
1: 对，但是其实你可能知道家人背后的原因是什么，可是呢，是你会觉得说，那你干嘛当初不开心？对，答应我，我都也就是
0: 哦，对你不该给空头支票的。
1: 对你那时候就不要承诺我就好了。所以我我就觉得说，哎、嗯，心情有点不太
0: 好。这就是什么什么？宁愿你抱我的希望，所以你就换来一场空，就会超级的对，更加失望
1: 。你的期待已经很高了，你已经很期待要出了。对、嗯，然后突然又被喊停，所以就有点美送这样。<笑>所以当我然后就选择对，当我知道这个消息，嗯、然我就说：“哦，好啊，那我就去找一份海外的工作。<笑>
0: ”哇，<笑>太酷了嗯！嗯，那就是可能从以贝奇来说的职涯之路，是从一个小小工程师开始，到现在成为主管，可能视野的转换上面，以及格局的转换上面。可以跟我们分享一下，那您都看到了一些什么呢？比起在一开始只是一个小小螺丝钉，从现在主管的角度去看
1: ，嗯，第一个我我会去揣测老板跟客户在想什么，他们的心思，嗯，对，所以呢，会多多去想，或者是多多问老板跟客户指派给你的任务的目的跟背后的原因。哦那也会思考说，假设我是老板，假设我是客户、嗯，我希望你今天给我什么，才能帮助到我？那同时、嗯，他们又在乎什么？这个是我会去多想的。那那那,那有时候可能你会收到一些好像，嗯，嗯你会觉得很奇怪的一些任务。嗯、在我当粉丝的时候，我我是不是直接拒绝的？可是现在我就会多想，多多一层想，哎、欸。那他交办交办这个任务给我背后的目的是什么？那为什么是要由我来做？我我能提供什么价值？那、嗯、那你你你也会随着你的职位变高，你你也会知道说哦，其实老板做的有些事情都是逼不得已的，所以你就多了很多同理心。对、嗯，那就是同时也会去思考说其他人的优点，他们在工作岗位、嗯、他们是怎么做到的？即使这个人我不喜欢他，我看不惯他做事的方式，可是他今天竟然可以在我们公司生存，嗯、那他一定有他厉害的地方。所以我，我我选择是去看他厉害的地方，哦、想着他的优点。哎、嗯欸，他的优点是不是我没有？那我是不是要学习他的优点？多
0: 学习，对，理解，对。好，那接下来最后面就是重头戏，请 Becky 给未来自己说一句话，说带一个期许吧。
1: 也许
0: ，对，就是一句话、啊，就一句话、嗯，就你想对你自己未来说什么？可能你未来十年后打开科技创科技，你就可以来听一下你十年前对自己说了什么。超级时空胶囊
1: 。嗯、<笑>啊，我给我自己的一句话是：相信现在跟过去所发生的事情会造就未来的你。嗯、对，也也就是说我，我我觉得人生是没办法按照自己的剧本演出。那那我选择相信是我不要去想太多，我也不要去想，嗯、我也不要去后悔。那我我就单纯相信说，现在我做的每一件事情都是成就我未来的我，成就我未来的我來的、哦。就像是很妙的是，如果我我我当初没有念研究所啊，我我就不会遇到现在研究所老师，那或许现在的我就不会有这么好的表现。嗯、那如果当初家人呢让我顺利出出国，没有阻拦我出国嘛
0: ？或者
1: 是说我当初没有去国际资工、嗯，那或许我现在就不会选择外派工作，出
0: 国。嗯、对我，我现在可
1: 能就不会在越南。那没有了这份工作呢？今天也就是没有这个机会跟大家分享我的故事。所以呢，<笑>我我我同时是也鼓励自己，就是人生会有很多的变化。那只要嗯，我在这个变化的、嗯。然后状况下，嗯，我自己持续保持以终为始，那继续努力成为自己想要成为的人，这样
0: ，嗯，懂，好、嗯，我们今天很谢谢 Becky 的分享，那我最后面来一个重点整理，从以 Becky 在的这个。可能品质管理的角色，我刚刚学到的就是品保这件事情，其实不只只说可能是在帮工具做一个，或者是它两率上面做一个精益求精，其实他们也会像是火灾预防一样，去让可能把危机去扼杀于摇篮之中。而可能如果我们未来想成为品质管理相关的工程师的话，我们可以必备的软硬實硬实力方面，就是我们必须要去可以。先先去摸一些像是品质管制图啊，一些可能跟它相关的一些硬知识，先去稍微了解。而以软实力来说，那是针对所有职位都相通的，就是我们必须要有一个持续学习的心态，因为毕竟我们可能从大学进去，我们一定会有所不足嘛，我们一定是要在那个方面上面是多学习的，因为毕竟职场跟学校真的是有一段。差距的，而我们同时也要抱着成长型的心态，因为毕竟我们也一定会遇到挫折。但我们在遇到挫折的时候，就不能可能因为被挫折打倒就爬不起来。我们是要抱着它也是一个养分的心态去成长。而底下就是回到可能 Baki 的职涯，让我觉得收获最大的就是关于 Baki 说到独立思考的这件事情，就是我们不能说可能就只是把自己当工具。其实从不管是刚刚 Baki 讲说在可能学校教授。让他有这样独立思考的能力，还是他当初因为自工的关系而有独立思考的能力，还是到最后面可能成为了主管啊之类的？因为他们就是需要一些担起一些责任，所以他们去去想这部分，所以就是其实算是收获蛮大。那我们今天真的很谢谢 Becky 的分享，以上就是今天频道的内容，谢谢大家的聆听。